0: Dag en welkom bij Wie is ek met Louis en Lise. My naam is Lise Swart en saam met my sit Louis Averbach, een klinische soelkundige van Stellenbosch. Dwellen is wereldwijd een groot probleem. Die effect van dwellings is so verreikend dat het nie net die individie affecteer nie, maar ook die gesin, die familie, geliefdes, later die vrienden van die individie en dan die ekonomie. En wanneer dit die ekonomie beinvloed, affecteer dit ons allemaal. Ons het uitgevind dat Zuid-Afrika jaarliks 2 keer meer moet spandeer aan die gevolge van dwelle misbruik as meeste ander lande. Dit kos ons rondom 20 biljoen rand per jaar. Mense kan nie in 2014 nog sê dat dwelle en die mense wat daarby betrokke is nie almalse probleem is nie. Gister, die 26ste juni, was internationale dag van die bewustmaking van dwelle misbruik. So vandag gaan ons geselsie oor vanuit die perspektief van n gerehabiliteerde dwellingsverslaafde. Sy naam is Charles. Hy is 33 jaar oud en werk by een rehabilitatie centrum. Kom ons hoor waar sy story begin.
1: Dis waar die begin uiteindelik in primaire school al begin. Dit was vir my baie makklik om te begin, um, ek het maar my paas een bier gesteel of whatever, as hulle braai of iets, so, dit het daar begin, my pa en ma rook um, sigarette en dit was vir my makklik het die boomuis gehad, toen steel ek my sigaret en sit ek in die boomuis en rook ek een sigaret. Waar dit eindelijk vir my begin het was, atletiek was, 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 was die grootste ding in my leven en um, ek en my twee jonge sussies was baie goed Um, ons het SA's gehardloop in Poland en goed en wat ek besef het was, as ek nou vir 3 of 4 uur een dag train, ok, dan krij ek nou hierdie endofferings wat die lichaam afsky en je weet die dopamine en je voel nou goed, maar as ek nou uh, sit in die boomhuis en, en ek er ook sigaret, dan krij ek jy self die dopamine, maar ek doe niks nie, so daar is nie effort involved nie, so ek word vinnig verslaaf geraak aan die gevoel, So in die dag by die school is ek nou hier die top atleet, en, en in die middag as ek naar nou huis toe gaan, dan, je weet, gaan sit ek in die boomhuis en stel ek op hier of iets. En jy weet. So ek het baie vinnig verslaaf geraaks, maar addictive personality, so dit was vir my, my makkelijk, was die redige rede nie, net begin.
0: Ons besef dat die bewusmaking van dwel misbruik belangrik is, vooral vir voor die families, wat direct die dwel en misbruik geaffecteer word. Maar Louis, hoekom is dit belangrik vir diegene wat nie dwelling verslaafd in hulle gesinheid nie, of nie iemand ken nie, om ook bewis te wees.
2: Wel, dus soos wat jy sê, ons allemaal word geraak. As mens bloot net na die economische koste van dwelling misbruik kyk, jy praat van 20 biljoen rand a jaar, min of meer, dit is verskrikkelijk baie geld, en kan mens net denk, wat jy kon gedoen het met daardie geld om armoede te verlig, of mense wat in nood is, nee, so dis ons allemaal sy probleem. Die mense wat sikkel met dwelling misbruik, is schaam daarover. Ja. Omdat daar baie groot stigma's in die saambeleving is. En as ons allemaal saam kan verantwoordelikheid neem, ons allemaal saam kan praat, as daar vrymoedigheid is vir iemand om te kom sê, luister, ek, ek is verslaaf, ek het een probleem, dan gaan het baie makkeliker wees vir mense om hulp te vraag. En dan gaan die gevolge hiervan nie so erg wees nie.
0: Iemand wat verslaaf is aan dwelms, of enigheids, kom sê nou maar verslaafde, is dit hulle skuld? Ek besef dit is een filosofiese vraag, want dit, dit gaan over die dink, een mens kan toch kies. Maar dit voel vir my, ja, hulle kan kies, maar gewoonlik in die tyd wat hulle besef, hulle het een kies, is dit gewoonlik al te laat.
2: In groot mate is wat jy sê baie recht. Dit hang natuurlijk baie af, jy weet wat die aard van die verslaving is. En het is so, dat men seker nou een saak kan uitmaak en sê, maar meeste mense het een kies. Baie min gebeurde dat iemand jou toch nou vastbind en vir jou dwelms ingee, of die alcohol in jou keel afgooi, of jou inspuit teen jou sin. Hmm. So in daardie opzicht is dit mense eie gedrag nie, wat het veroorzaak. Maar dit is nie so eenvoudig nie. Mense genetische geneigtheid tot afhankelijkheid is baie sterker as wat mense besef. As jy in een situasie kom wat jy verslaaf is, voer jy jou oog kan uitveer, ook soos wat Charles vir ons verduidelik het, is dit baie makkeliker gesê as gedaan om daarding te stop. Hmm. Dit is nie so makkelijk nie, en in sommige geval
1: is dit amper onmoendlik. Ek het gevoel, ek pas nie in die So, Dwellums en Alkool het basis van my die gevoel gegeven waar ek nou iwers inpas Jy weet, al het ek het op my eigen doen Dit, was, dit is my beste vriend geword En hier die secretive lifestyle So, by rebellious geword in, in, in over school um, Toe ek by die punt gekom het waar ek, waar ek die nieuws gekryd waar ek school kan verlaat Toe was dit so'n major relief Maar dit was alles waar, waar, waar dinge hand uitgeruk het as, as ek so moet sê, want ek het nie Teknikal college toegegaan nie, ek het eindlik um, gaan werk en um, ek hou van motorfiets en alles en ek motorfiets gebouw en alles en toe gaan werk ek as een panelbieter, as een appie en daar het, die, daar het alles begin want jy weet ek, as een appie werk jy nou met ouwe mense en die dudes het like dagel gerook en hulle het gedrink en alles en om in te pas daar so moet jy nou, jy weet in lunch break nou daar gaan gaan join, so dis waar dit reddig begin, ek is so 16 jaar oud en toe begin die nonsens Rerig.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Charles was 16 toe hy begin het met dwellings. Ek denk meeste mense sal nou sê dat het sy opvoeding se skuld was, net omdat hy so jong begin het. Maar hoe groot
2: rol speel opvoeding wanneer het kom by dwellingsverslaving? Kyk dit speel een rol, soos wat genetika Een rol speel, speel, opvoeding, natuurlijke rol en omgevingsfaktore. Maar, en hier is die maar wat mense nie baie van hou nie, opvoeding speel eindelik een baie mindere rol met verslaving. Al die navoorzing wees baie duidelik, dat mense genetika, een groter rol gaan speel om te bepaal of jy gaan verslaaf raak eendag of nie. Navoorzing wat hier oorgedoen is, byvoorbeeld met rook, want onthou rook is ook een verslaving, is nicotine verslaving, dat Opvoeding of die kultuur waarin mens groot word en wat in jou huis groot word of jou ouwers rook of nie, eindelijk een baie klein rol speel. Het maar omtrend altijd genetisch nie en het klink vreemd. Maar daar kan ouwers en familie ook baie keer bekie berusting in vind. Want mense voel baie skuldig en sê maar as ons opvoeding beter was of ons voorbeeld was beter of ons het, het ons nie dalk iets verkeerd gedoen nie as ouwers of as familie. Mm. En dit is een goeie vraag om te vraag om ook medeverantwoordelijkheid te neem. Maar genetica speel een baie, baie grote rol as wat mens beseef.
1: Wel die progression was vinnig vir my. Um, jy weet, daar was nou limitations vir my nie. Dit was makkelijk, en my am 16 jaar oud, ek het een motorbike, ek verdien geld. Um, waar het rarig van my begin het, was ek en my... Drie vriende, amal van ons, amal soos drapaads, as jy wil sê. Toe gaan ons Grimestown Arts Festival toe, maar dit was net ons, en a karafaan, en dit was net chaos. En daar het ek vir die eerste keer heroin gebruik, ek het ecstasy gebruik, kokijn gebruik, crack, al die drugs wat jy daar kon kry, het ek probeer. En um, my eerste overdose experience was op heroin, en dit was toe ek nou 16 was, Hulle het vir my geleg gesê, dit was iets anders, en toe het ek um, geoverdise en op een sidebike geleef die hele aand. Het is een near-death experience gehad. Volgende dag het ons allemaal nou gelag oor die situasie. Pelle het my opgetel, my weer um, karfaan toe gevat, ek het nuchter geworden, en toe het ek weer gaan drink, je weet. So daar het ek verslaaf geraak. Um, no boundaries, no limitations, just drugs, alcohol. En toe was ek al klaar by te beheer, en toe het net gesnowball.
0: Wat is die mach? van verslaving, behalwe dat jou lekker laat voel, allemaal weet het is slecht vir jou, maar daar die informatie het nog nooit enig iemand gekeer om verslaving te
2: raak nie, of om iets te begin nie. Kijk, alle verslaving is nie noodwendig slecht nie, maar meeste daarvan geef een mens moeilijkheid, ons allemaal weet hoe dit is om aan iets verslaaf te wees, al wil ons dit erken of nie. Die van ons wat rook, die van ons wat baie koffie drink, kaffeineverslaving is ook een verslaving, baie mens is aan werk verslaving, aan oefening verslaaf. In verslaving het twee componente, dat dit een fysische componente, chemisch raak jy verslaaf, en nie net aan substans in die ne, met baie mens is verslaaf aan oefening, en daar is een chemische rede daarvoor, mm. en dan is daar natuurlijk die sielkundige rede. En meeste verslaving, sy sielkundige achtergrond, gaan daar om te ontsnap, om afleiding te hee, om ontspanning te hee, om nie met die stressore te sit, wat jy ook al mee sit nie. Nou, dit is moos nie een slechte ding nie, dit is een goeie ding. Mm -hmm. Maar substance, dwellings, veroorzaak dan gewoonlik, dat die prijs wat jy krij vir jou afleiding en jou ontspanning, is te groot. En daarom is verslaving nie een morele probleem nie, gewoonlik is dit maar net op een familievlak, op een gezondheidsvlak, op een financiële vlak, en baie ander vlakke, wat mens die prijs betaal, wat eenvoudig te groot is vir wat jy daaruit krij.
0: Baie mense sê, baie makkelijk, dat, vir iemand wat verslaaf is, hou net eenvoudig op, stop dit net, maar hoe moeilik is dit?
2: Kijk, dit hang baie af, van die persoon self, die omstandighede waarin jy is, en vooral waaraan jy verslaaf is. Ons gebruik een vo voorbeeld hier, wat Charles gebruik van Heroin, wat hy gebruik in 2016 was. Heroin is ongelooflik visies verslaafend, jy hoef dit net eenmaal te gebruik, en dan is jy volledig verslaaf, en dan kan jy dit amper nie stop nie, die verslaafing is te erg, In baie gevallen moet mens ook versichtig wees. Je kan nie net stop met sekere simstansen nie, want die onttrekking is te gevaarlik. En dis waarom mense medies na gekyk moet word met sekere rehabilitasie. As dit so makkelijk was, soos net om te stop, dan sou dit ons nie 20 biljoen rand een jaar gekost het in Suid-Afrika nie.
1: Ek weet, ons het buttons gerook, mandrakes, en toet ons allemaal teruggedaas, en kon nie eens rarig die pad sien nie, toet van die pad afgeruid, en um, serious injuries op het doen en daar was nie een death experience ek meen, moest my nek gebrek het er 120 van die pad af en, en ja, en nightclubs in die kaap, um, te veel ecstasy en gemix en cocktails en ja, overdoses nie is begin bloei en pas ek uit en nie weet Daar was no limitations vir my Ek, I'm an extremist weet. Ek het altyd extreme sports getoen Soos BMX's En Je weet rollerblading En ek was baie goed in En alle goed Want daar was no fear So met die drugs Was het a no fear attitude Ek moet die meeste gebruik So Ja um, Needed experiences Gangsterism Je weet amper doodgemaak um, Toen hyms begin verkoop En um, As hulle nou Arrival gangs nou uitvind wat jy doen Ek was nie een gangster in die market Maar vir hulle gaan run En, um, ja, as hulle nou uitvind, dan is dit net soos in, jy weet gesteek dier een en jy weet baie hektik, so amper doodgeskit en alle hierdie goed, so dit was nog was rof.
0: Ons gesels vandag oor dwelle misbruik en hoekom dit belangrik is vir ons amal, om bewus te wees van hoe een groot probleem dit nie net in ons land is nie, maar wereldwijd. Ons gas vandag is Charles. Hy is 33 jaar oud en is al vir 12 jaar een gerehabiliteerde dwelmverslaafde. Sy pad met dwelms het al op die ouderdom van 16 begin. Kom ons hoor, hoe het hy begin besef, hy moet hulp kry.
1: Kijk, ek het op die straat opgeheindig in Somerset West, uh, on een kur aan papieren geslaap, um, en dit is my rock bottom. Na die rock bottom het weer ingetrek by my pa, en die agreement was, laat ek nou nie gaan gebruik nie, en ek het probeer een job kry, en ek probeer, skoonblij, maar relapse is, is inevitable, dit gebeur net, sonne help is het onmoendlik, miskien een week of twee, en dan is het net weer, daar begin ek nou weer, en dit is erger, elke keer as ek relapse, jy weet, my pa het sy eie probleeme gehad, en hy het hy het, hy het, hy het met sy eie dinge so vir my was het nou moeilik, hy kon nie rarig, vir my guide nie, of help nie, hy was daar, om my te support, hy het vir my, Hy het vir my weer die kans gegee om in te trek en, jy weet, so dit was vir my a, a turning point ook. Hy het definitief probeer, as ek nou terugkijk, kan ek her erg sien, jy weet, hy het omgegee, al was dit vir hom vreselik moeilik, jy weet, ons het beklei jy weet, dit was nogals, ek het visies met hom beklaai, jy weet, as ek nou onder die invloed is, so, ek het baie damage aan hom gedoen, um, en my ma, jy weet, um, ek het geen respect vir gehad nie, ek het hulle goed gesteel, gaan verkoop, Um, ek het hulle gedreig, um, ek het hulle manipuleer, ja, ek het baie pijn veroorzaak, en ek denk, vir hulle was dit baie moeilik, maar, die beste ding wat my pa, met my gedoen het was, hy het boundary getrek, en vir my gesê, as jy wil dwellings gebruik, get out of my house, en dis tough love, en, toe ek op, <laughs> op die straat opgeëindig het, het ek vir hom blig geblijm, hy weet, ja, en hy is so cruel, en hy het die gedoen, en die gedoen, maar, dit was my turning point, daar het my rock bottom ge, ge, gestrike, en dit was my turning point. Toe gaan werk ek vir a, vir a oom, en ons het kombuiskast en goed gebouw, en hierdie oom was vir my baie mysing, hy nooit, hy nooit van my gevaar nie, want everywhere else was het soos, in, ok, you, you mess up my new gun, en hierso was het a keis van, kom praat met my as jy een probleem het, ek was te bang om, om te herken, ek is het oor in verslaafde, maar, ehm, um, Die maandag het ek nou wer ges, geskip, as gevoel van babbelas en come down van drugs. En toe sit ek daar en toe sê vir my wat, wat, wat gaan aan To sê ek vir my, ek is die doel in verslaafde. En dis die eerste keer wat ek nou uit mit het, dat ek een probleem het. En toe begin ek net huil, jy weet, ek is so baba geheil, want al die gif het nou begin uitkom. En hy het net vir my gesê, kijk jy so, hy kan vir my na een meeting toe stuur. Ek het na Cardics Anonymous meeting toe gegaan, en toe ek daar ingestap het, het ek gevoel nie, het is nie vir my nie, ek kan het op my eie doen, maar het is die denial wat daar gepraat het, maar ek nog steeds gebruik, maar daar is iets wat binnen my begin groeit, en dit was die eerste meeting, as ek eerlijk moet wees, toe ek daar sit, toe voel ek, wacht soebykie, ek pas in, maar dit was net vir my baie scary, want om oor die te praat en, en door al die dinge te gaan, was, was vir my baie scary,
0: Hoe krij jy iemand, vir wie jy lief is, om te besef hulle is bezig om hulle te vervoes? Hoe kan jy hulle oortuig?
2: My probleem is met die woord oortuig. Mens kan nie eindlik iemand oortuig nie. En as jy iemand moet oortuig, of moet probeer oortuig, dan is daar klare probleem. Mens kan grense stel, mens kan versoekerig, mens kan implikaties uitleg. Mens kan tough love toepas, soos wat Charles vir ons noem. Mens sê, maar goed, as jy dan x en y doen, dan kan ek jou nie in my huis toe laat nie. Maar jy kan niemand oortuig nie Hierdie ding moet uit myself uitkom En baie keer is die aanduiding daarvan Dat iemand nog nie genoeg zeer gekryd En nog nie genoeg of laag genoeg gedaal het hmm. Of rock bottom geslaan het So stel so ons verduidelik En dis ook om mense dan aanhoud Maar oortuig werk nie
0: Weet je wat jy sê is Mense moet so half maar wacht Toor die persoon
2: dit self besef Die persoon self moet dit maar besef Ja, dit beteken nie Mense het nou maar terug nie, nie Natuurlijk kan mense actief betrokken raak Maar oortuig is een van die dinge wat die minste werk.
0: Wat maak instanties soos Narcatex Anonymous so succesvol?
2: Jarenlang is ervaring en specialisering met substansmisbruik, met een program wat rechtig werk vir die meeste mense, geliefdes word betrek, familie word betrek, en dan die meest belangrikste van enige behandeling vir afhankelijkheid, opvolg.
0: So dit is nie net vir die persoon self nie? Hulle help ook die mense om hulle?
2: Ja, natuurlijk, en selfs al die individu wat met die afhankelijkheid sit, nog nie recht verhulp nie, kan, plek soos die NA en die AA, kan alreeds vir jou help, as familielid of as, as geliefde.
0: Wat is die verskil tussen die by mekaar komst, by narcotics anonymous, of om na een rehabilitatie toe te gaan?
2: Ondou as mens afhankelijk is van die substans, meeste mens, is hulle hele leven lang afhankelijk hiervan. Rehabilitatie, met ander woorde, om in te boek in as interment, as jy dit kan doen, is om die onmiddelike onttrekking en die afhankelijkheid fysisk te breek
0: hmm.
2: en jou op een pad te sit van so bereid, dat jy nie verder kan afhankelijk wees. Maar dan begin die werk eindelijk. En dit is hier waar gereelde by mekaar komste, waar groeptherapie en gereelde interactie, met mense, vir jare en jare nadat mense eindelik opgehoud om een substans te gebruik, ongelooflik belangrijk is. So is die NA. En vir die NA, die mm -hmm. AA. Hulle weet wat hulle doen. Baie mense, selfs na rehabilitatie, val terug. Dit is baie algemeen. En daarom is die hierdie continuee ding, my vergadringswaanhaak gaan, die mense wat ek daar ken, die mense wat my help en
1: ondersteun, is die meest belangrijkste van die behandeling. My nee oma en opa, wat, 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 wat amazing mense is, hy het een newspaper clipping ge, ge, gekry in die, in die korant van twee mense wat Mount Kilimanjaro gaan klim, om funds in te samel, om, om vir mense re te stuur, wat, wat het nie kan bekostig nie. toe het ek hierdie clipping gekry op my bed, my paard het daar gesê, so, daar was support, je weet, al het ek gevoel, daar was nie, daar was definitief support, en, um, Ek het hierdie mens ge-SMS En ek was so desperate op die stage En ons nie met Noem het die, die gift of desperation Jy weet, jy die gift of desperation nodig om te verander Maar toe ek uit die gift of desperation gehad het Toe SMS ek hulle Toe het niks gebeur nie Toe het ek maar gevoel Ok, well, that's it weet, No one cares weet Ek het so moedeloos gevoel Dat ek net besluit het Ok, dat is het so saadieste only answer En Ek het waartoe gegaan die dag en dit is nou, sê ek is so twee weke na ek die mens ge-SMS het, en ek het niks gehoor nie, toe voel ek jy sê, ek het nou, ek het nou help gesoek, I, I, I asked, um, nothing's happening, jy weet, en, um, toe stap ek, toe het to, to, to ek nou een skroevendraai gevat, en ek het nou besluit, gaan myself nou stab met die ding, om, om, om die pijn weg te vat, jy weet, en dis waar ek was, slag like self-mutilative state, jy weet, en toe ek in die badkammer in stap, toe kyk ek vir myself in die speel, Toen sien ek net hier die empty vessel He weet um, Lonely, depressed, isolated Fear um, Hulle sê addiction is a fear based disease En toe staan ek net daar Toen kijk net vir myself En toe denk ek Isn't there more to this He weet um, Toen val ek net op my kneer te vraag net vir help He weet Toen skreek ek uit vir help Van van a genuine help Like please If there's something out there Please help me Dit was my woorde He um, en, um, jy weet, toe huil ek, jy weet, tos, tos, to is, to, dit was my rock bottom of rock bottoms, toe even skill ek to lay myself in, en, uh, to sit hierdie oudens, wat nou die, Mount Kilimanjaro geklim het, ons het die, 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 die fondse ingesamel, ons wil vir jou, uh, reupt te stuur, maar dit sal eers in die week, sit uit wees, as jy kan, stay alive, het hulle gesê, to het ek hoop gekry, jy weet, net so klein beetje hoop, en die hoop het my leven gered, die dag, en, eh, um, I cling to that en um, to secure you up to en um, dat my leven verander jy weet
0: Louis, hoekom is het belangrijk om na jy in een rehabilitatie was nog steeds te gaan na plekken soos die NA op een gereelde basis?
2: Omdat jy feitlik gewaarborg is dat jy gaan terugval as jy dit nie doen nie Amper 90% van alle mense wat na rehabilitatie toe gaan val terug in gebruik as hulle nie opvolg baie gereeld opvolging.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM.
1: Die rea baan die ek was, was, hulle noem het 'n Minnesota model. Dit gaan oor die 12 steps van Narcotics Anonymous. Hulle, hulle teach your life skills, hulle allerhande alle dinge, jy weet. Maar vir my, wat, wat, wat vir my awesome was, was die care, die unconditional acceptance, baie mense kyk af op, op a drug addict, jy weet, dit maak jy saak, wat sy top sportsman jy was nie, en, en, en wat sy naam jy vir jyself daar gemaakt het, jy as jy nou op dwellings was, is dit nou like, sorry dude, jy're a outcast, um, en hulle bou jou weer op, jy weet, en in die tijd, word jy geintroduce, aan NA meetings, en yes, die meetings het my leven gered ek het 3, 4 meetings a week gedoen, ek het gestap meetings toe, van dit was my medicijne, om elke, tweede avond in een meeting te gaan sit waar mensen jou verstaan en te praat oor hoe moeilijk die dag vir jou was, is een amazing gevoel. Um, so die meetings vir my is, 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 is amazing, ek doen het nog steeds vandag. Ek was eindelijk gestaan in die meeting, je weet, en dit is, that's where I belong, en there is a family there, en um, je weet, jy stap apart sam so met mense wat dier hel gegaan het, en there is just a camaraderie in a bond, en ek sal dit vir niks opgeen nie.
0: Families is skam om te erken, hulle het een verslaafde in hulle gesin. Hoekom sal jy sê, is het belangrijk om meer daar te praat?
2: Ach, soms om te begin, is om die stigma te verminder of, of op opzij te stel, dat dwellings gebruik net onder slechte families met slechte opvoeding, of la ekonomie, of, of min waardes voorkom. Dit is absoluut nie waar. Dwellings misbruik kom by allemaal voor. As mense meer daar oor kan praat, kan mense baie meer saamstaan en vir mekaar raad gee oor hierdie ding.
0: Ek het ook al achtergekom dat wanneer families, soos bijvoorbeeld na NA groepen gaan, sal hulle altyf jou vertel dat om andere families te ontmoet wat deur die is, dit is die grootste verlichting, dat daar is ander mense wat weet waardoor jy gaan, daar is ander mense wat verstaan. So die saampraat is om saam hier probleem op te loos.
2: Niemand weet automatisch wat om te doen as hulle achterkom, hulle is verslaaf nie, of jou geleefde of jou familielid is verslaaf nie. Daar is nie stel reels So meer mens kan saam praat met mense, kan gesels wat al hierdeer is, raad krijg enzovoort, hoe so makkeliker is dit, en hoe makkeliker kom mens achter, man mens hoef nie skaam te wees nie, hoef nie stigma te wees nie, dis maar iets waarmee jy sikkel.
0: En baie mense sikkel.
1: Reb het vir my gewerk, definitief, op siekere mense sê dit help nie, um, it's up to you, if you want it to work, it's gonna work, bottom line. Maar wat ek geloof is, elke persoon het een pad wat hulle moet stap, Whether I was born into addiction or not, it doesn't matter. Dis die part wat ek gestap het. Wat ek vandag het, is amazing. My verhouding met my familie is amazing. Ek en my pa kom so goed door die weg. Ek en my ma, ek en my sisters, all die damage is restored. And die blessings wat ek nou ervaar is amazing. Hulle sê altyd, en ek gaan het in Engels sê, want het is die beste manier om het te sê, your, your worst day in, in, in recovery is better than your best day in active addiction. Al voel ek hoe sleig, ek voel ek kan nog steeds dinge raak sien, I can feel the sun on my skin, and that's an amazing experience, so, ek sal nie vir mens, ek sê, go and become an addict nie, of an alcoholus nie, want is so moeilike pad om te stap, that's hell on earth, but there's a taste of heaven, you know, if you want it, you know,
0: Ons het ongelukkig aan die einde van vandagse episode gekom. Baie dankie aan Charles dat hy sy story met ons gedeel het. Indien jy enige vraag het oor enige onderwerp, kan jy ons contact dier ons webwerf wieisek1woord.co.za of kom geselsaam op ons Facebookblad onder wieisek met Louis en Lisa. Dankie die jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag net na 12 hier op RSG. Jy moet die heerlijke naweek he en onthou, kyk mooi na jouself.